0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del gran premio que se acaba de celebrar, el gran premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone y vamos a hablar del gran premio que se viene este fin de semana, que es el gran premio de Austria. Recordemos que ahora pues entramos en, en un par de tripletes. En este caso, pues acabamos prácticamente de, de empezarlo. Para comentar lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Gran Bretaña, que tiene lo suyo, tengo conmigo prácticamente a todo el equipo. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Y tengo conmigo también a Emma. Muy buenas, Emma. Hola,
1: muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Desde aquí le mandamos un saludo a José, que creemos que hoy no, no podrá estar con nosotros. Y bueno, nada, que, que nos escuchamos ya pronto. Como decíamos, Gran Premio de Gran Bretaña, que tiene mucho que contar. Yo creo que la semana pasada hablamos ya de, de noticias, de esta no tenemos así nada destacable y yo creo que man, vamos ya directos a... No sé si destacar algo de, de los entrenos, pero si no, nos vamos a una, una clasificación que estuvo interesante, ¿no?
1: Sí, ha sido una clasificación otra vez pasada por agua. Veníamos de la de Canadá, pues aquí en Silverstone otra clasificación pasada por agua. No tanta agua como la, de, como la de Canadá. En principio no llovía, la pista estaba mojada, evidentemente siempre estuvo mojada, pero en la Q1 no, no cayó agua, con lo cual a lo largo que fue transcurriendo la Q1 fue, las condiciones de la pista fue mejorando. Ya Q2, Q3, ya empezó a caer una lluvia constante. Eh, eso sí, los pilotos pudieron hacer las Q2 y Q3 con intermedios, no llegó a extremos. Pero hubo siempre agua, agua en pista, ¿no? Y de hecho, en la Q3, hacia finales de la Q3, casi se empezaba ya a acumular agua como quizás para llegar a plantearse ya poner extremos, ¿no? Porque el agua que seguía cayendo, y como cada vez había menos coches en cada, en cada Q, pues eso hacía que, que la, el agua se, se mantenía más... Se daba tiempo a acumularse. ¿no? El caso es que con, con todos estos ingredientes al final vimos la primera pole de, de Carlos Sainz aquí en, en Gran Bretaña. ¿no? Siempre había alguna cosilla que escapaba o, él, o fallaba él o fallaba el coche o sus rivales eran mejor que él pero aquí la cuadratura del círculo todo, todo en general este fin de semana parece como que fuera escrito destinado para ir en favor de Carlos Sainz ¿no? porque en la última Q3 eh, estaba ahí arriba pero se estaban intercambiando la primera posición Best -up en leclerc según iban cruzando la línea de meta hasta que a falta de minuto y pico entraba, pasaba Carlos, se ponía primero y justo en el, en la última, el último intento de, de vuelta rápida Verstappen y Leclerc iban juntos, pues Leclerc creo que hizo un trompo de estos 360... No, 360, sí, 360 en plan... Como hizo uno también en la sesión Verstappen donde hace el trompo y, y vuelve automáticamente a, a posición para seguir enchufándole, pero salió brevemente una bandera amarilla que provocó que Verstappen se la comiera y tuviera que desminuir el... el, el el ritmo con lo cual hizo que, que tanto Verstappen como Leclerc ya no pudieran arrebatarle el mejor tiempo a Carlos Sainz. Y después también tuvimos a, a Fernando ahí purulando, no cuando tiene una oportunidad de, de destacar, en este caso provocado por la lluvia, pues también estaba ahí en las primeras posiciones y en este caso, a diferencia de lo que pasó en Canadá, pues no pudo marcar su vuelta en el momento preciso, etcétera, etcétera. Y además creo que en su intento de vuelta rápida, según comentó él, tuvo problemas con la batería y, bueno, no acabó de, de firmar la vuelta buena en el momento preciso y tal, y se tuvo que conformar con una posición más retrasada de, de, de la excepcional segunda posición que logró en, en la segunda carrera. no Con lo cual nos quedaba una una parrilla de esta manera pole para Carlos Sainz la primera de su carrera deportiva además en su gran premio 150 segundo Verstappen tercero Leclerc cuarto Pérez quinto Hamilton la verdad es que también los Mercedes estuvieron ahí bastante enchufados este fin de semana y en mojado también Hamilton y, y Rosberg. Rosberg, no. Hamilton y Russell también estaban ahí a ver si pillaban Primera línea, segunda línea, pero al final por unas cosas u otras Hamilton se tuvo que conformar con la quinta posición y Russell con la octava. ¿no? En este caso yo creo que los Mercedes estaban en posiciones más retrasadas de lo que el rendimiento del coche al menos en esta carrera mostraba. Sexto fue Norris, séptimo Alonso, como comentaba Russell, octavo, noveno Juan Yuzu, que lo hizo bien y el que se marcó en la clasificación de su carrera deportiva, además de Carlos Sainz, ha sido la TIFI, y creo que es, debe ser la primera vez que la Tifi consigue pasar a la Q3, creo que sí, ¿no? Desde luego esta temporada, sin lugar a dudas, y bueno, Williams llegaba con un coche B para Albon, y Albon se quedaba en la, en la Q1, y mira tú por de la Tifi que llevaba el coche malo, en teoría, pues iba pasando Q1, Q2, hasta que se metió en, en Q3. Evidentemente en Q3 ya no pudo hacer mucho más que ser décimo, que ya siendo la Latifi, pues suficientemente bueno es, ¿no? Un décimo fue Gasly, duodécimo Bottas, décimo tercero Sonoda, décimo cuarto Ricardo, décimo quinto con décimo sexto Albon, y después Magnussen, Vettel otro... Betel, que se vuelva a quedar en la Q1, en mojado, en clasificación, al igual que pasó en Canadá, no sé, ahí algo falla, algo ha fallado Betel en Aston Martin, tanto en Canadá como aquí en, en Silverstone, porque no es ni medio normal, ¿no? Schumacher y, y último Stroll, que esto ya es más normal. ¿no? Lo de Stroll palmando es, es entra dentro de lo normal.
0: Y después de, de esta clasificación pasada por, por agua y con, con esa primera pole de, de Carlos Sainz, la verdad es que la carrera prometía. Una carrera que nadie iba a tener que ver con, con la clasificación, donde la meteorología no, no iba a entrar en juego. Desde luego no era un día de calor, circuito que además, como decíamos, degrada bastante los, los neumáticos. Eh, pero bueno, eh, se esperaba pues, que fuera una carrera interesante y quedaba por ver pues, qué podía hacer Carlos Sainz saliendo en primera posición. Teníamos a Verstappen en segunda posición con una estrategia que de repente nos encontramos en parrilla que era distinta al resto de, digamos, de los eh, pilotos de cabeza. Eh, todos salían con, con medias y Verstappen pues, apuntaba a salir con, con blandas, un, una estrategia distinta que, que a priori parecía que le iba a dar facilidad para adelantar a, a Carlos en, en la salida. Con la bandera, con la, el semáforo en verde, eh, arrancábamos y no tardábamos en ver esto justo que acabo de comentar, como, como Verstappen salía más rápido que, que Carlos, Carlos eh, con esas ruedas, eh, ruedas medias no era capaz de parar al holandés con los neumáticos más blandos de todo y se ponía Verstappen en primera posición, Carlos en segunda. Eh, quien también avisaba por detrás era Hamilton, que conseguía pasar a, a Pérez y a Leclerc, que se ponía en tercero. Y bueno, pues veíamos ya que la carrera iba a estar muy, muy, muy disputada desde el primer momento. Y ahora viene el, una no decisivo, pero desde luego una de las cosas más eh, impactantes y, y brutales que hemos tenido en la carrera y ha sido que por la zona media, que también estaba muy disputada eh, teníamos a George Russell que eh, se tocaba con Yu Su mmm, lo justo, a, no necesariamente mucha velocidad, porque aquí pues recordemos que no, no habrían recorrido demasiados metros y la, el infortunio lo que provoca es que en ese golpe Russell sea capaz de conseguir que el coche de Wanjuzu dé de la vuelta gire y se ponga sobre, sobre el, el halo y sobre bueno, la parte trasera del coche y de esa manera ha ido arrastrando brutalmente, ha cruzado toda la línea de, de toda la recta de, de Meta eh, ha llegado a la puzolana como una exhalación eh, y al final de la puzolana lo que ha pasado es que justo antes de chocar contra los neumáticos eh, ha enganchado de alguna manera el coche contra el suelo, lo cual ha provocado eh, un efecto de levantarse por un lado y meter las ruedas por, por la parte digamos, eh, que iba de cara a las protecciones ha conseguido pues, eh, que el coche saliese disparado por encima de las ruedas de, de protección y se ha colado entre la barrera, eh, la verja que protege un poco a los espectadores que están detrás y los neumáticos y se ha quedado encajonado allí de forma vertical, eh, puesto de lado del coche y, y vertical. Desde luego, estas escenas bueno, que yo estoy contando ahora en televisión en vivo prácticamente no las hemos visto eh, la realización se ha cuidado muy mucho de que se viese lo justo y repetir lo justo. De hecho, lo, lo que hemos visto es pues, pasar el coche de, de su por detrás de digamos, los coches que iban en primer plano. Lo hemos visto atravesar, hemos visto que se salían coches. Prácticamente al momento hemos tenido bandera roja y eh, lo que hemos visto pues eh, ha sido muy poquito. Bandera roja... Eh, todos los coches pues, han vuelto a, a, al pit lane. Eh, se ha cancelado, se ha parado la carrera a la espera de ver un poco qué es lo que pasaba con, con el incidente. De hecho, sí si veíamos imágenes pues, de los coches que, que habían quedado dañados. Eh, y desde luego, una de las más impactantes ha sido ver a Russell bajarse de su coche, verlo fuera del Mercedes, que seguramente era consciente de que él eh, había estado por... No, quizá que fuese el culpable, pero sí que había estado involucrado en este. en este accidente. Y lo primero que ha hecho es echar a correr hacia las protecciones. Luego no hemos visto qué ha hecho allí, pero lo veíamos echar a correr pues para ver qué le había pasado a, a Sue, si estaba bien, y, y bueno, los equipos de emergencia se han ido hacia allí, cosa que, como decía, hasta, hasta que no hemos tenido confirmación de que su lo habían sacado de, del coche, que estaba bien, que lo llevaban al centro médico. No hemos visto eh, ningún tipo de, de repetición y a partir de ahí, pues durante un tiempo han tenido que sacar el coche de esa zona, han tenido pues que arreglar un poco el, el desaguisado y hemos tenido la carrera, creo que prácticamente una hora parada, en los coches en el, en el pit lane y, y ahí es ya, bueno, pues eh, hacia la media hora de, de parada, pues ya hemos empezado a ver. Eh, esas imágenes que desde luego son espectaculares eh, la forma de, de darse la vuelta al coche mmm, cuando todavía no han alcanzado una velocidad pues, máxima de, en el final de la, de la recta eh, ver cómo, ha parado, o sea, cómo se ha dado la vuelta cómo ha conseguido arrastrar de hecho hay imágenes que las compartía hace, hace... bueno, justo cuando empezábamos a grabar las compartía Juan en el, en el grupo de Telegram de cómo ha quedado el asfalto hay un pequeño una pequeña parte no un, pues puede ser un metro de, de largo con no sé un centímetro o centímetro y medio de profundidad que ha dejado un surco el, el coche del chino eh, pues en, en una de las partes del, del circuito la verdad es que es, es impresionante finalmente eh, su pues eh, Obviamente no, no ha podido terminar la carrera, no ha salido por su propio pie, lo han llevado a la ambulancia, al centro médico, pero bueno, del centro médico le han, le han dado el alta al, al rato de la carrera. Yo creo que todavía no había terminado, ya lo teníamos, ya daban el ok y sabíamos que estaba, que estaba en perfectas condiciones. Con, con todo esto, sabiendo ya que el piloto estaba ok, eh, bueno, pues eh, cosas que... Que han involucrado o que han pasado con, con este incidente. Russell se veía afectado, obviamente. El coche pues, no eran capaces de. O sea, estaba dañado, con lo cual, pues eh, también retirada. A esto añadíamos golpes para Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Albon. Se veían metidos en el medio, pero habían salido sin problemas Gasly, por ejemplo, o, o Sebastián Vettel. Y como digo, pues. Eh algunos sí que también han podido llegar como por ejemplo Sebastián Ocón. ha llegado con con la dirección muy tocada con uno de los triángulos del sin no mal, la rueda derecha delantera eh, que como hemos estado mucho tiempo parados en en Pit el el equipo Alpin pues finalmente ha conseguido solucionarlo y ha podido tomar la la salida con todo esto bueno ya reparados los daños ya eh, después de prácticamente, eso sí, si, si no recuerdo mal, sobre una hora, eh, hemos reanudado la carrera. ¿Cómo, ¿Cómo se ha reanudado la carrera? A pesar de que, por ejemplo, Verstappen había adelantado a Carlos, como todavía no habían llegado a ningún punto de control, de posición, eh, no había una posición oficial, ¿vale? Eh, hasta que no llegasen al primer punto donde se toma pues, eh, la medida de, de qué coches van delante, pues eh, lo que han hecho es tomar como referencia la clasificación de, de la Q3 de, del sábado y lo han vuelto a, a repetir. Hemos salido desde parrilla con las mismas posiciones. ¿Cambio importante? El cambio importante aquí ha sido que eh, Verstappen, si bien en las primeras en la primera vuelta, en esa primera salida, le ha funcionado muy bien el tema de salir con un neumático blando aquí, pues ha vuelto a la estrategia del resto de sus competidores ha salido con el neumático con el neumático medio para digamos, bueno, como ya había puesto el, 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 el blando ya cuenta como un cambio con lo cual ya se libre y ya puede jugar otro tipo de, de estrategia ¿no? quedaría mucha carrera ya algún rival pues quedaba fuera alguno de los coches que podían tocar un poco en, tras tocar un poco las estrategias aunque no eran los rivales más fuertes, por ejemplo el, el Mercedes de, de Russell, bueno, pues eh, como quedaban fuera, pues ya eh, digamos que, que se quitaban pues, alguna algún quebrado de cabeza y lo mejor era pues, salir como, como todos los demás. Con la segunda salida, Carlos sí que mantiene la, la primera posición, por detrás obviamente Verstappen también es capaz de, de mantener la segunda, eh, luego veíamos pues, que sí que más, más hacia atrás estaba bastante disputada la, la salida. Checo Pérez, por ejemplo, se veía entre los envites y, y quedaba un poco, un poco tocado. Eh, luego tendría que entrar a cambiar el neumáticos y el, y el alerón delantero porque bueno, se veía con, con un pequeño problema de aerodinámica y, y desde luego se ha ido retrasando en estas primeras vueltas eh, Hamilton también salía muy eh, muy fuerte pero bueno, perdía con, con Lando Norris, Lando Norris que ha hecho una carrera relativamente discreta pero, pero muy bien planteada y, y ha estado ahí prácticamente toda la carrera y, y que bueno, que, que también se las tenía con, con el otro piloto británico. A partir de de la activación del DRS, bueno, Hamilton peleaba con Norris, le ganaba la posición, la verdad es que eh, quitando a Pérez de la ecuación con, con ese daño en el coche, el piloto de Mercedes se veía en una pues, cuarta posición cómoda a la espera de ver qué es lo que hacían los los dos equipos fuertes que, que le quedaban por delante, los dos Ferraris y el, y el Red Bull de, de Verstappen y nada, empezábamos a ver... Como Verstappen atacaba a Carlos Sainz, desde luego el ritmo de, de Verstappen era muy bueno y, y a igualdad de, de neumáticos, aún así le hacía un poco la vida imposible a, a Carlos. Carlos ha aguantaba muy bien hasta que sobre la vuelta 11 más o menos cometía un pequeño error, se, se saltaba, se saltaba a la pista y salía por una, una escapatoria y obviamente Max, que llevaba ya un tiempo buscando ese fallo del piloto español aprovecha y se pone en primera posición no ha tardado mucho Max en eh, tener un problema lo que al principio indicaban que podía ser un, un pinchazo un pinchazo lento eh, aprovechan para cambiar neumáticos y, y, e intentar solucionarlo este, este problema del pinchazo pero lo que lo que no parece es que, que haya sido debido pues, a, a un pinchazo ¿no? lo que piensan es que quizá alguna pieza de, de fibra de carbono ha pasado por debajo del coche, puede haber pinchado el neumático, pero mmm, se ve que debe haber tocado algo, algo más y, y eh, Verstappen pues eso tiene que cambiar los neumáticos porque ve que ese, ese ritmo que están teniendo en ese momento pues, no, no es válido, sale en sexta posición, se ve que tiene problemas, que eh, bueno, se tiene que defender de, de Alpine, de Alfa Romeo, de Williams y que desde luego pues aquí nos deja, nos deja Carlos en una, en una situación muy interesante para, para conseguir la victoria. Queda con su compañero de equipo y eh, aquí es cuando empieza también a, a despuntar eh, Hamilton con, con una muy buena punta, con, con un coche que está funcionando muy bien en este circuito y que también empieza a acosar por detrás, además no no se aleja mucho Norris o Alonso, Alonso que, que se ha puesto en una quinta posición sin hacer demasiado ruido, pero, pero muy bien. Luego, por, a partir de ahí, pues lo seguían Verstappen, que peleaba también con Ocon, con el, el segundo de los eh, Alpine, con Latifi, y eh, finalizando la zona de, de puntos, pues eh, Bottas y, y Ricciardo. Ahora el, el piloto que se convierte en el más rápido es, es Hamilton, desde luego... Mmm le está dando muchos, muchos problemas a, a Ferrari Ferrari se ve que, que, bueno, que los está cazando el primero en cambiar neumáticos dentro de la escudería Ferrari es Carlos que lo hace alrededor de la vuelta 21 desde la 11 que digamos que habían tenido ese respiro eh, por el cambio de, de Verstappen algo adelantado pues ellos han durado 10 vueltas más con relativa tranquilidad pero bueno aquí ya se ve que tienen que entrar a cambiar neumáticos porque Hamilton está, está volando. Sale en tercera posición, sale todavía por delante de Norris y, y bueno, mantiene esas posiciones de, de podium a la espera un poco de lo que pase por delante. También entra Leclerc, aprovecha cuando justo cuando, cuando Hamilton lo alcanza y, y lo adelanta. bueno pues eh, Entra a cambiar neumáticos, sale detrás de su compañero de equipo, sale detrás de Sainz en tercera posición. Y poco después, eh, manteniendo la posición Hamilton, porque todavía no ha entrado a cambiar neumáticos, poco después el equipo Ferrari decide que como, como Sainz va más despacio que su compañero de equipo, que, que Charles Leclerc, que debe eh, dejar pasar al, al piloto Monelgasco a la segunda posición. Poco después entra Hamilton a cambiar neumáticos, se reincorpora justo detrás de los dos Ferraris, recordemos Leclerc en primera posición... Carlos en segunda posición y Hamilton con ruedas más nuevas que cualquiera de los dos un poquito más nuevas que Leclerc que ha sido el segundo en cambiar de estos tres bueno pues se queda a cuatro segundos y empieza un poco a chuchar unas 20 vueltas para que acabe la carrera Leclerc va rápido más o menos al ritmo de Hamilton pero bueno ahí Carlos se queda sin poder alcanzar a su compañero de equipo y perdiendo segundos con respecto a, a Hamilton, que finalmente, bueno, pues acaba acercándose y, y ya lo tiene ahí pegado, eh, peligrando la segunda, la segunda posición, y habría que ver cuando Hamilton tuviese. tuviese pista, eh, cómo podría ir a por. a por Leclerc. Pero se produce aquí. Otro incidente de carrera, este sí que es, bueno, es menos, obviamente es muchísimo menos eh, impresionante y, y peligroso, pero este sí que marca definitivamente la carrera y es que el, el alpin de Esteban Ocon se queda en pista, eh, poco a poco se va frenando, pero mmm, antes de llegar a la recta de meta ahí se queda en una zona donde no hay, mucha esca no, donde no hay escapatoria, se queda pegado al muro una zona donde no debería haber ningún problema de accidente inmediato, pero sí que estiman los comisarios que es necesario desplegar el safety car para poder sacar ese, ese coche de pista. Y aquí es donde de repente viene la estrategia. Ferrari eh, tiene dos coches en liza, Mercedes tiene uno y hay dos estrategias, hay dos formas de, de ver la carrera. Por un lado, Entrar, cambiar, poner unos neumáticos blandos, intentar llegar con esos neumáticos blandos a final de carrera exprimiéndolos a tope o mantenerse en pista. En Ferrari deciden que Leclerc queda en pista, es el primero y es el que menos tiene que arriesgar y utilizan a Sainz para que cambie los neumáticos por unos blandos y, y se, se saque provecho pues de, esta, de esta parada en, durante el safety car. En el equipo Mercedes deciden que la estrategia buena eh, para ellos que tienen que arriesgar es eh, también poner esos neumáticos blandos para la última parte de la carrera, intentar achuchar y eh, conseguir pues, llegar lo más arriba posible en el, en el podio. Con esto, claro, ya tenemos aquí un poco el, el show montado dentro del equipo Ferrari, Leclerc una estrategia, eh, Carlos la otra. Cuando se reanuda la carrera... Desde luego, la estrategia que parece más acertada es el haber puesto los neumáticos más blandos, pero bueno, también era la más arriesgada. Eh, Carlos Sainz consigue adelantar a su compañero de equipo, Charles Leclerc, intenta poner eh, tierra de por medio porque sabe que Hamilton también viene muy fuerte y viene con sus mismos neumáticos y con, con la misma vida útil que, que la que tiene el español. Y aquí es donde empieza la fase más espectacular de la carrera. Diez vueltas que han quedado de carrera y diez vueltas que que, que, es que ha sido eh, fabuloso. Si bien Carlos ha mantenido primera posición, se, se ha ido distanciando un poquito y no, no ha tenido que entrar tanto en el juego, sí que hay que decir que Leclerc defendiendo esos neumáticos más antiguos. Hamilton achuchando. Checo, que había llegado remontando poco a poco, y, e incluso metemos a Alonso, que ha estado pegado a ellos, quizá el que menos probabilidades tenía a priori de, de intercambiar posición con, con el resto, pero sí que ha estado ahí, no, no voy a decir obstaculizando, ¿no? pero sí que si ves un coche que te viene por el retrovisor, tú eres el cuarto y el quinto es Alonso, y aunque no tenga coche suficiente para pasarte, sí que estás un poco pendiente de ese retrovisor, no vaya a ser que, que intentando batallar por la tercera, pierdas la cuarta. Y en las últimas vueltas sí que hemos visto cómo eh, se han estado defendiendo Leclerc con un coche con unos neumáticos peores que en peores condiciones que sus dos rivales, dos rivales muy fuertes, el, el Red Bull mmm, con, con un poderío increíble, eh, Hamilton demostrando mmm, por qué es eh, siete veces campeón del mundo y que el Mercedes, eh, está prácticamente ya ahí, eh, está dando, dando bastante a que, eh, que trabajar eh, sobre todo al equipo Ferrari que digamos la posición a día de hoy parece bastante clara con, con los Red Bull arriba y los Ferrari muy muy muy, muy cerquita con los, con los Mercedes bueno, esas serían las tres posiciones de, de los coches mejor eh, preparados a día de hoy y hemos estado viendo pues, varios eh, adelantamientos, Hamilton pues, ha pasado a Pérez y a Leclerc mientras peleaban, o sea, se han ido intercambiando posiciones, hasta que finalmente bueno eh, hemos finalizado la carrera con Sainz en primera posición, ganando su primera, su primera carrera después de haber conseguido el, el sábado su primera pole. Pérez conseguía ponerse en la segunda posición, le seguía Hamilton en tercera, Leclerc no se descolgaba mucho el grupo, entraba en cuarta posición y a partir de ahí, bueno, entraba Alonso, que si bien, como decía, no ha tenido una, una posibilidad real con, con el coche, un, un escalón por debajo de, de los coches que tenía por delante, eh, ha llegado a una quinta posición muy meritoria. Sexto, sin hacer demasiado ruido, ha llegado Lando Norris. En séptima posición, rascando los puntos que ha podido, ha llegado Verstappen con esos problemas que ha tenido su coche. Octava posición ha sido para Mick Schumacher. Noveno ha sido Vettel. Y décimo ha sido eh, Kevin Magnussen. Por detrás de ellos, Stroll, Latifi, Ricardo y Sunoda. Han sido los, los últimos coches que han clasificado. Y han quedado fuera de la carrera, bueno, pues Ocon, Gasly, Botas, que ha quedado también tirado por medio, Russell y Sue, que quedaban ya de primeras, y también
2: el coche de, de Albo. ¡Qué carrerón, ¿no? <risa> bueno, yo, yo o sea habría que empezar por el accidente no del principio y que, que nos puso los pelos de punta una vez vimos las imágenes, porque realmente poco pudimos ver eh, o poco nos enseñaron. En, yo no sé si fue una hora, como dices, Dani, la que estuvo parada la carrera, pero sí, desde luego, estuvimos muchísimo tiempo en el que al final, pues más o menos los que estábamos atentos fuimos capaces de ver lo que había sucedido, no gracias a la retransmisión, sino a los vídeos que se fueron publicando en algún tipo de red social, sobre todo en mi caso, vamos, yo lo que estaba atento un poco era Twitter, y también al Telegram, donde varios compañeros, pues... Eh, según iban apareciendo esas imágenes, las iban poniendo y entonces pues más o menos dio a, a los comentarios. ¿no? Eh, como últimamente, cada o casi siempre, ¿no? que, que últimamente vemos algún tipo de este tipo de accidentes, yo personalmente con lo que me quedo es con, con la maravilla de ingeniería que son estos eh, vehículos que pese a los todos estos incidentes, pues al final, eh, por suerte, no hay que lamentar la... Eh, per, o sea, vi, no, se, o sea, no es como antes, ¿no? que, que, los, que eran carne de cañón los pilotos. Y ya no solo eso, sino que realmente pues, los accidentes, las lesiones que producen son leves. No sé exactamente Albon, eh que parecía que era el menos perjudicado de los dos, ¿no? de los dos accidentes gordos. Exactamente ahora mismo cuál es su estado, pero entiendo que, por ejemplo, que va a correr ¿no? de nuevo este fin de semana. Y desde luego, sobre todo su... Eh, pues que ha vuelto a nacer directamente, ¿no? Como, como tantas, como última vez se ocurre tantas veces, ¿no? Entonces, maravillarse eso de, de la ingeniería de todos estos vehículos que lo que hace es que podamos hab, hablar en estos términos cuando suceden algún tipo de, de estos incidentes. De todas formas, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y me da la sensación de que es un accidente que tienen que, eh, o sea, sobre todo lo de Zoo, que, que tienen que investigarlo muy a fondo, no por todo lo que ha pasado porque hay cosas que, que no se explican bien o al menos que llaman la atención como el, la poca consistencia que tuvo la, entiendo que es la, la barra antivuelco o el, o el chisme que llevan detrás vamos, los pilotos, que creo que además es también lo que se utiliza ¿no? como toma de aire que desaparece en, en el momento en que el coche se da la vuelta a diferencia de otros accidentes no hay vueltas de campana, sino que directamente eso, se pone boca abajo el coche y se desliza. Y al llegar a la grava es cuando, después de estarse deslizando bastantes metros por la grava, cuando por fin se levanta. Y una de las cosas que a mí también más me llamó la atención es que no llega a chocar contra las vallas de forma lateral, sino que eh, digamos que... el Choca contra, las, contra, contra, la, contra la barrera de neumáticos, pero no de forma lateral, sino que cae encima de ellas. Entonces, si os fijáis, el coche, en vez de pararse, en ese momento se produce una especie de, de efecto como, como de un plinto o de una cama elástica, sino que el coche sale rebotado hacia arriba y ahí es cuando choca contra la valla, que es una, una verja metálica, poco más que eso será, que es lo que separa del, al público de la pista y es cuando ya por fin, o sea, no, no consigue atravesarla y entonces cae a plomo a saco y queda ahí de mala manera, en fo de forma vertical. Entonces pues yo creo que aquí hay que estudiar varias cosas, ¿no? Por un lado, la integridad del coche, eso por un lado, pero luego también, a mí, sobre todo, me llama la atención el, lo que ha pasado con las vallas. O sea, con, o sea, yo no sé si en este caso sería mejor utilizar, en vez de una barrera de neumáticos, utilizar una Tech Pro, porque claramente estos neumáticos, ya digo, o sea fue, fue como una cama elástica. Pero luego también pensándolo, yo decía, como digamos el choque contra, la, contra este bloque de neumáticos, ya digo, o sea no se, no se produce de forma lateral, sino más bien de arriba hacia abajo, es decir, el coche se eleva por encima y entonces cae, no de forma lateral, sino en la parte de arriba de esos neumáticos. Y, y, y por eso sale despedido contra la otra valla. En el caso de que hubiese sido una Tech Pro, a lo mejor cae a saco y se queda ahí incrustado. Con lo cual probablemente hubiese sido más peligroso o más complicado sacar al piloto e incluso podía haber tenido unos daños que no tuvo de esta manera. Entonces es, es como que hay que estudiar muchas cosas, ¿no? Eh, la conveniencia o no de poner una barrera de neumáticos, la conveniencia o no de que sean Tech Pro, en el caso de que sean Tech Pro, cómo se, cómo se comportaría esa barrera en el caso de que los golpes no vengan, ya digo, de forma lateral, sino de forma casi vertical. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿qué tipo de consistencia también deben de tener las vallas que separan al público de la pista? Imaginemos que esa valla hubiese tenido menos resistencia. Podríamos estar hablando entonces de que el coche hubiera invadido la grada, con lo cual muy fácilmente sí que hubiésemos tenido que lamentar la pérdida de, alguna, de algún espectador, de alguna espectadora que estaba en la zona. Con lo cual, eh, me da la sensación de que es de esos accidentes de los que la FIA tendrá que tomar muy buena nota y tendrán que hacerse muchas eh, muchos estudios, habrá que modelar todo perfectamente para ver exactamente cómo deben de comportarse de ahora en adelante los monoplazas, y ya no solo los monoplazas, sino las vallas, y si me apuráis también, incluso, la, o sea, qué es lo que ocurre con la puzolana cuando los coches se dan la vuelta, que obviamente es un es algo muy extraño en Fórmula 1, pero ha pasado, entonces no sé, yo, yo no sé si habrá que, deberían plantearse el que digamos la profundidad de la grava sea mayor o, o no sé si a lo mejor el, hay algún tipo de grava que pueda favorecer o no. no bueno, no sé. Habrá, quiero decir, eso también lo tendrían que estudiar. Incluso no sé, a lo mejor la, las pendientes, no sé. Que, creo que hay muchas cosas ahí que darán para, para que se retenga bastante la FIA sacando conclusiones sobre lo que ha pasado, lo que pudo haber pasado y, y lo que se puede mejorar de cara al futuro. Que precisamente gracias a estos estudios es, es que sean tan seguros ya en este momento los coches, ¿no? Pero eso no quita a que haya cosas mejorables y lo que en un momento dado pues, eh, puede producir un accidente, pues, pues evitarlo, ¿no? Para, para de cara al futuro. No sé cómo visteis vosotros el accidente y todo esto, si es una baja mental mía o, o también os da por pensar en estas cosas.
0: A ver, desde luego, el, el, el accidente es bastante duro. Supongo que. Eh... A ver, pues no sé si será algo que los equipos o que la FIA controle de forma exhaustiva, ¿no? El arrastrar durante tanto tiempo el coche, porque la verdad es que es raro que el coche no, eh, digamos que no escorase hacia un lado o hacia el otro y se frenase un poco o diera pues una nueva vuelta de, campaña, de campana o, o, o similar, ¿no? El, el, la verdad es que ha recorrido mucha distancia para el punto donde empezó todo y la velocidad a la que debían ir pues no creo que fueran más allá de 200 kilómetros por hora eh, obviamente con la poca superficie que, que tiene el coche boca abajo el frenar es bastante más complicado que si está pues, con las ruedas apoyadas en el suelo que seguramente pues, el piloto pues, tendría capacidad de, de frenada estaría también el motor del coche estaría pues, eh, apoyado de, de otra forma y obviamente la puzolana se, se hundiría más. Pero bueno, ha pasado así. Desde luego, eh, yo creo que prácticamente ha funcionado todo. Quizá tendrán que mirar un poco el cómo se ha deformado eh, la parte de atrás del, del asiento del piloto. Mm, queda muy espectacular porque parece que, que, digamos que todo eso se ha fundido y que el piloto en algún momento puede haber rozado con la cabeza. No, no sé yo cómo cómo de real puede ser esa ese, esa toma, ¿no? porque además es que no se ve muy claro, saltan chispas, eh, las imágenes son las que son y, y no sabemos pues, cuánto puede haber faltado para que, para que el piloto arrastrase la cabeza ¿no? contra, contra el suelo. Pero desde luego el halo el ha funcionado fabulosamente bien, y, y este fin de semana además hemos tenido en, en la Fórmula 2 hemos también tenido un accidente en el cual el ALO ha jugado un papel fundamental y desde luego yo creo que las medidas han sido correctas la, la actuación yo creo que de los comisarios creo que ha sido rápida, creo que ha sido buena porque como decimos lo hemos visto muy poco eh, desde luego destacar ¿no? esa rapidez con la que Russell ha salido del coche siendo consciente de que había estado implicado en un golpe muy importante y ha salido corriendo para ver cómo estaba su, su compañero. Desde luego, nada que, que objetarle a, a Russell en, en esa reacción, que además, bueno, todo el golpe se ha revisado, y los comisarios han dicho pues es un lance de carrera, tampoco es, es que fuese una maniobra eh, peligrosa. Bueno, es la salida, salen todos juntos, la parte de atrás pues, se pelotona más... Y, y puede haber estas cosas y desde luego ha sido, una des, o sea, ha sido cuestión de mala suerte que el coche de, de su pinzase de esa manera y, y la verdad es que bueno se ve que yo creo que todo ha salido bien hemos visto lo que hemos visto cuando hemos tenido que verlo que a mí también me parece correctísimo el poner las mínimas imágenes mientras no sepamos que, que el piloto está bien porque además claro o sea tal y como ha quedado encajonado ahí el piloto han tardado en sacarlo y bueno, en el momento que sabes que está bien, repites lo que sabes que puedes repetir y, y nada, pues hemos visto, hemos visto un accidente espectacular y que gracias a todas las medidas que hay en Fórmula 1 pues se ha quedado prácticamente en nada.
2: Yo ahí discrepo un poquito contigo, Dani. Y es que a mí el hecho de que... O sea, vamos a ver, sea cual sea el accidente y sea cual sea la gravedad vamos a acabar viendo imágenes. Entonces... Yo el hecho de que pongan imágenes simplemente informativas, que no se recreen en digamos, en lo más o menos gore que pueda resultar el accidente, ¿no? o en lo más o menos sensiblero, en lo más o menos eh, espectacular que puedan ser esas imágenes, sino simplemente eh, dar tomas que te permitan saber eh, cómo se ha producido el accidente, porque llegó un momento... o sea. Yo tardé bastante tiempo, simplemente en saber cuáles habían sido los implicados. Más o menos me iba dando cuenta porque tenía puesto, como siempre, el, los tiempos en, en el iPad y una o sea, casi siempre tengo también la vista de, de dónde está cada piloto en, en el circuito. ¿no? Entonces, claro, si tú ves que hay un montón de coches que se mueven y otros que están quietos, pues dices, ah, pues mira, son más estos son los que han tenido el incidente. Pero mmm, ya digo, o sea... A mí que, que hubieran puesto a, algunas tomas simplemente informativas, lo eché bastante de menos. Porque es que además lo único que consiguen es que la gente se vaya de la Fórmula 1 y busque otras fuentes de información. Porque no tuvimos que esperar a que la propia, a que, a que realmente, pues ya, vale, el piloto está bien, entonces es cuando empiezan a poner las imágenes. La gente que quiso, o sea, que tuvo un interés, como éramos los que estábamos viendo la carrera. Y, y, y participando en el, en el chat del grupo de Telegram pudimos ver las imágenes mucho antes de que las pusiera con lo cual no le veo sentido o sea, entiendo perfectamente no querer hacer de la Fórmula 1 un espectáculo que se recree en este tipo de imágenes e incluso que haya gente que se acerque a la Fórmula 1 porque se producen este tipo de situaciones, en eso estoy completamente de acuerdo pero en lo que no estoy de acuerdo es en en no informar. Hay tomas y tomas. Entonces, simplemente una toma en la que se vean cuáles son los implicados y por qué se ha producido, no me parece que sea ninguna cosa que vaya en contra de la intimidad de nadie ni, ni de, ya digo, recrearse en lo más o menos core que pueda resultar la situación. Es simplemente, estamos viendo una carrera y queremos saber lo que ha pasado. Es información. Entonces, cuando además, al final, las van a poner, e incluso aunque el resultado sea muy grave, vamos a acabar viendo esas imágenes. Con lo cual, yo personalmente no le veo de mucho sentido al estar retrasando tantísimo el poner, ya digo, tomas que sean únicas y exclusivamente informativas. De todas formas, o sea, no creéis, por ejemplo, que en este caso específico, porque a lo mejor si solo tienen una toma, y resulta pues que sí, que se ve, yo qué sé. Que sale, imaginaos, que sale despedido el cuerpo del coche, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que serían muy. de hacerse virales, en el mal sentido de la palabra. En este caso, por ejemplo, había un montón de tomas que eran simplemente informativas. Pero muchas, ¿eh? O incluso tú puedes poner, por ejemplo, ahora esto que estaba viendo la carrera, este, este resumen que ponen, al final, que os decía al principio, joder, es que no encuentro tal. Pues al final sí, o sea, ahí va. Lo ponen además desde muchos puntos de vista. Hay una toma aérea que se saca desde el helicóptero, en el que se ve todo clarísimo y simplemente acaban la toma antes de, de darse el tortazo, por ejemplo, contra la valla y ya tendríamos claro, todos, ¿qué había pasado? De una forma clara, es, pero meridiana. Y hubiera sido eso, una toma única y exclusivamente informativa. Y es que además, que es que es al final, ¿qué es lo que haces? Pues te vas a Twitter, te vas a... no sé, supongo que en Facebook también, yo es que Facebook no lo... No lo frecuento, pero imagino que por allí bueno, también no habría cosas que se estaban poniendo. ¿tú, ¿Tú sabías que alguien había volcado o no lo sabías? Vamos a ver, sí, pero ya te digo, o sea, es que hasta hubo bastante, pasó bastante tiempo hasta saber exactamente quiénes eran los implicados. Eh, pasó y, bastante y yo lo único tiempo. Que pido, yo lo único que pido es que diga, va, ah, vale, pues resulta que, yo qué sé, pues que. Este. este, este choca contra el muro, entonces en el muro gira y le pega no sé quién y de rebote no sé cuánto. Es decir, una explicación de qué es lo que ha ocurrido. Yo no lo veo tan raro, sinceramente. Ya digo, no recrearse, pero sí informar. Y es que además, lo que no acabo de entender es, ya digo, no imágenes morbosas, pero sí imágenes informativas, si al final, esté grave o no, el piloto las vamos a ver y las van a poner. Entonces, no acabo de entender. O sea, si me dices, no, mira, es que en el momento en que hay un accidente, no vamos a emitir ningún tipo de imagen. La Fórmula 1 no va a emitir esas imágenes. Si las consigues por otro lado, vaya tú. Pero nosotros no las vamos a emitir. Pero es que al final las ponen. Pero las si ponen no las pusieran, sabiendo... tendría alguna explicación. Pero si las ponen, es que entonces... Y, y, y no me vale que, es, que dependa de la gravedad. Porque okay. dependiendo de la gravedad, ya digo, o sea, pondrán unas u otras, pero al final algunas se acaban poniendo.
1: Hombre, Porque yo creo que, que un poco bien. sí que depende, ¿no? Es lo mismo saber que el tío está en el hospital ahí muriéndose que saber que
2: está caminando... Desde luego paro? que no, pero en la Fórmula 1, pues eso, hay mucha gente que, que, que controla de mecánica, que controla de muchas cosas y puede intentar, intent, o sea, que quiere saber por qué se producen las cosas. Si ha sido un error humano, si ha sido otro tipo de cosas, si, si es que ha sido un pinchazo, es que, yo qué sé. Quiere saber. Y al final van a acabar poniendo imágenes. Yo no pido, ya digo, o sea, no pido la imagen morbosa. No, esa, eso en eso estoy totalmente de acuerdo, en que hay que evitarlo. Y que a lo mejor durante muchísimos años se, eh, precisamente era lo que se buscaba, ¿no? Porque era lo que atraía a mucha gente. Yo ento entonces, eso lo entiendo perfectamente, que eliminarlo de raíz, toda imagen morbosa. Pero hay imágenes que son sin, única y exclusivamente informativas y yo es eso lo que pido que las pongan y además que las ponga, que no las pongan a, la, a, a los tres cuartos de hora o a la media hora que pon, pronto o en y, este y, caso suficiente para verlas para decir bueno mira pues efectivamente mira esta toma es, pues, es lo que digo yo informativa explica qué es lo que ha ocurrido y, y no hay ningún tipo no se ven las consecuencias tampoco tienes por qué ver exactamente el coche cómo se pega contra el muri no sé qué y luego tal no o sea la cortas donde tú quieres, ¿no? Eh, el desenlace, pues eso, ha habido un accidente, está grave, punto. No, no, no necesitamos más. Si acaso, si hay la posibilidad, la típica toma del piloto una vez que se lo llevan levantando el dedo o algo así, pues yo eso también lo agradezco. Porque todos somos personas y, y nos preocupan las, eh, los pilotos, ¿no? Entonces, saber que más o menos está bien, pues es una de las cosas que incluso tranquiliza. Pero ya digo, a nivel simplemente de, de lo que es la carrera, pues tú quieres ver. O sea, es parte del... Del, de, de la competición ¿no? el, cómo se han producido los errores y, y, y a qué se deben los accidentes entonces, si no las van a poner en ningún momento, pues vale pues bueno, es una política, puedes estar más o menos de acuerdo pero es lo que hacen pero lo que hago es tardarte un 20 minutos cuando, cuando el piloto está bien entonces la pongo, si el piloto está mal al final te la voy a poner también pero te hago esperar, no sé de verdad no lo acabo de entender no ah, sé, sí,
0: igual tampoco te la ponía. De, de todas formas, a ver, yo lo, lo veo desde una óptica distinta porque no pude ver la carrera en su momento, la estaba viendo eh, diferido y, y obviamente pues ya se sabía, ya podía ver absolutamente toda la, todo el resultado de lo, que, de lo que había acontecido y podía avanzar la carrera eh, para llegar a, a lo que tú viste, digamos, buscándolo por fuera, ¿no? Pero bueno... Eh, Quitando pues, esta desavenencia que tenemos, desde luego, para mí, el hecho de que hayan funcionado también las protecciones y, y que el piloto haya salido del ESO, desde luego es lo más, lo más importante del, del golpe. Y, y luego, continuando con, con lo que ha pasado en carrera, eh, desde luego, creo que igual en pista no, no estamos viendo competir tanto a los pilotos que a priori pensábamos que iban a competir. Eh, los dos de los dos pilotos de Red Bull, los dos pilotos de Ferrari, se está metiendo un poco pues, problemas, incidentes de carrera, temas de fiabilidad, pero sí que eso le está, dando, le está dando un poco vida a lo que pensábamos que, visto los rendimientos de los coches, eh, la ventaja que dio la pido el equipo Ferrari, lo, lo rápido que la recuperó y, se, y la superó, el equipo Red Bull con, con Verstappen, pues desde luego esto le está dando bastante interés. Y, y desde luego yo creo que hablábamos de, de lo bien que lo estaba haciendo que lo estaba haciendo Russell, de lo constante que estaba haciendo, que hasta ahora no, se había, no había quedado eh, sin puntuar y sin terminar una carrera, con este incidente pues, pues se ha visto obligado a abandonar obviamente si bien ha estado pues eh, en las últimas carreras ahí arriba ahora tenemos a Hamilton que ha ido de menos a más parece que, que el equipo está dando con la tecla que si los rivales están un pelín más débiles de lo que pensábamos al principio de temporada que iban a estar el, el piloto inglés pues eh, desde luego se está acercando y, y está empezando a... A asomar la, el morro del coche a, a estos pilotos que supuestamente tenían un coche mejor y desde luego pues eh, yo creo que podemos tener, no voy a aventurar una con el campeonato pero sí que creo que podemos tener carreras bastante entretenidas y disputadas. Quizá también eh, comentar pues el, el tema de Ferrari eh, las dos estrategias distintas que han tomado, hemos tenido ahí un momento de de radio con, con Carlos, en el cual pues le han presentado una alternativa para el final de la carrera y prácticamente los ha mandado a paseo les ha dicho algo de, de que no inventasen eh, excusas extrañas que no, que no se sacasen cosas de la manga, han ido a la estrategia que, que finalmente obviamente era la, la óptima se ha, se ha conseguido pelear hasta el final por por esa victoria que Carlos llevaba mucho tiempo esperando y que en alguna ocasión pues, se le ha escapado con un poco de mala suerte o con, con algún desfallecimiento mecánico o que, bueno, que, que le ha estado esquiva, finalmente se la ha llevado. Yo creo que Meritoria ha hecho un gran fin de semana y creo que lo, lo único que se le ha escapado ha sido la vuelta rápida, que si no me equivoco la consiguió Hamilton, si no en la última, en la penúltima vuelta pero que desde luego no la desmerece última, la última. en la última vuelta, pues desde luego no desmerece esa esa primera posición del español y esa primera pole que consiguió el, el sábado y que esperemos ver muchas muchas más y también otro otro detalle que hubo es que en toda esta lucha de las últimas diez vueltas por lo visto eh, Leclerc en una en una de los lances de carrera eh, por lo visto se ha movido varias veces para tapar el hueco en, en, la, en una de las vueltas y eh, Fernando Alonso ha aprovechado como siempre que, que tiene ahí una oportunidad para lanzar el dardo ha recordado la, la sanción que le ha caído a él en la anterior carrera, en la carrera de, de Canadá y bueno, él ha dicho por radio y ha confiado y bueno, acabamos quintos pero supongo que la, la sanción a, a Leclerc provocará que yo llegue a la cuarta posición y que si no lo hacen, pues obviamente esto es eh, de traca. Finalmente no ha habido sanción y, y nada, Fernando pues dejó un poco en evidencia ese doble rasero y esa forma de, de actuar a veces de la FIA y de los comisarios en, en carrera, más bien. Que, que nos está acostumbrando a, a cosas de estas y que no es la primera vez que Fernando hace algún comentario de este estilo, fuerza alguna maniobra que anteriormente no habían sancionado y a él lo sancionan, con lo que yo creo que se está convirtiendo en un maestro en dejar en evidencia eh, estos errores de...
1: Pero dale, ¿tú has visto las imágenes de Leclerc haciendo eso que dice Alonso?
0: No he visto no he visto las imágenes, pero bueno, yo hago, hago referencia al, o sea, al comentario que, que que ha hecho. Eh, Yo digo que ha hecho el comentario. No digo, no digo nada de que si Leclerc tenía que ser, pero bueno, que no es la primera vez que Alonso dice esto y, y bueno, habrá, habrá que ver si ante este envite que lanza Alonso... Eh, luego puedo decir aquello de que los de la FIE me tienen, me tienen manía, para bien o para mal o sea, tenga razón o no tenga razón aquí desde luego Alonso eh, siempre está haciendo amigos con, con quien luego tiene que, que arbitrar o sea, no, lo, no lo digo en plan de que tenga o no tenga razón, pero vamos, que ha hecho ese comentario y que, sí, y no, que desde que luego
1: está claro.
0: y que desde luego veremos en las próximas carreras eh, si dejan de, no sé de ser rigurosos con él porque creen que tenía razón y no han sancionado a Leclerc, o si se lo toman como un ataque personal y, y lo sancionan sin ningún lugar a dudas cuando tengan que sancionarlo, o, o incluso cuando
2: no. Yo respecto a lo de Alonso, es, es casi empezar por el final y por lo más anecdótico, ¿no? cuando, teniendo en cuenta que tenemos ahí a, a Sainz en su primera victoria, pero yo creo que fue un espectáculo, o sea, esas diez últimas vueltas mágicas, de carrera, Fernando fue un espectador de lujo y entonces fue un espectador en primera persona de todas las irregularidades que hubo en todos esos adelantamientos y pasarse y repasarse y salirse de la pista y aprovecharse y, y, y acortar eh, la curva. Eh, o sea, si nos ponemos a analizar todos los adelantamientos, ahí, hay cansanciones seguro. Otra cosa es que estábamos todos, obnubilados y cayéndose nos lavaba porque yo lo, yo lo estaba pensando, joder, benditas nuevas normas si han sido capaces de, de producir esto, ¿no? En coches más o menos que están eh, en, con unas capacidades similares y el que es un poco mejor, pues a lo mejor por, por llevar unas ruedas eh, que no son las mismas, pues porque para mí Leclerc lo hizo es que, joder, vaya, vaya carrerón de Leclerc, ¿no? Con defenderse de esa manera con ruedas duras, al final perdió, o sea, al final quedó último de ese grupillo, pero, pero, pero la, la pelea que dio, ¿no? Entonces, Fernando vio todas esas irregularidades y sinceramente, yo, yo no he visto las imágenes, pero me creo perfectamente que cuando ya quedaban esas últimas dos o tres vueltas en las que ya estaban los puestos decididos en el que Fernando Alonso estaba a, a, con DRS con respecto a Leclerc, que, que Leclerc, después de todas las movidas que había tenido, con todo el mosqueo que tenía encima, dijese, a mí no me adelanta nadie más y hago lo que haga falta. Entonces, no he visto esas imágenes, no tengo ninguna prueba, pero no tengo tampoco ninguna duda de que lo que dice Fernando Bien puede ser cierto. O sea, de hecho, yo creo que lo que dice Fernando es cierto. Leclerc, en esa pelea ya cuando ya solo quedaba. Cuando ya estaba detrás de Hamilton, se debió de mover lo que hizo falta. Y además, me creo perfectamente que en el momento en que lo hiciera un par de veces, Fernando dijera, vale, ya tengo la coartada, no, a a, o sea, no, no voy a volver a intentarlo, porque pues eso, o sea. En, eh, crearse la coartada para poder soltar Pero el comentario ¿sí? después. Otras sí. cosas es. Otra cosa es que sea oportuno o no sea oportuno. Pero bueno, obviamente es una, es una opinión total y absolutamente personal, porque como dice Emma, no hemos visto las imágenes. Con lo cual, es o crees a Fernando Alonso o no lo crees.
1: Yo no me creo todo lo que dice Alonso, aparte creo que ahí miente, refiriéndose a lo que pasó en Canadá, porque dice que se movió una vez y es evidente que no se movió uno, una vez solo, con lo cual ya solo por ahí ya miente. Con lo cual, sin ver las imágenes, porque yo tampoco vi las imágenes, lo pongo en duda, cuanto menos. ¿No? Antes de creérmelo por anticipado, lo pongo en duda. Me gustaría ver las imágenes. Pero en todo caso, Alonso no se refiere a Leclerc defendiéndose de Alonso, sino que Leclerc defendiéndose de, de Hamilton o de Pérez, o uno de estos. Ahora no recuerdo cómo es. La ¿Tú historia? lo
2: entendiste así, Emma? O sea, sí, ¿Lo entendiste sí. que, que se refería al, a la pelea ajena a él? Sí, sí, sí. sí. Ah, yo no. Yo, yo lo entendí. Pues eso, que era después. De todas formas, o sea. O sea, yo creo que si nos ponemos a analizar los tres. ¿eh? Yo, de hecho, en un no, momento sí, sí. En que, eh, yo, yo llegué yo. Llegué, os lo ahí juro que pensé estás, Fernando acaba tercero. Lo pensé, ahí, eh, Fernando acaba tercero porque estos acaban fuera.
1: Ahí vas bien, ahí vas bien, porque en el revuelo Pérez, Hamilton, Leclerc, que ahí salen por fuera, entran, los echan, unos echan afuera a otro, pim pam. Bueno, ahí si nos ponemos tiquismiquis micis o normales. Como tú decías ahí vamos puede empezar a caer cinco segundos a Mansalva no está claro sí sí o sea y ahí hicieron todo anotaron alguna cosilla creo no por ganar una ventaja duradera si no recuerdo mal y se quedó ahí en anotación sí, y... pero yo
2: creo que no lo llegaron ¿no? ni a investigar
1: no 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 se quedó en anotación de dirección de carrera y investigación poco no
2: da la sensación de que si hubieran de que si llegan a ser escrupulosos y por cada una de las que hacen es meten cinco segundos acaban últimos bueno palma muchas posiciones, Empiezas a sumar cinco más cinco más cinco es que fueron muchas veces fueron muchas vueltas y, y muchas situaciones en ese plan entonces sí, ya yo en... creo que hubieran sido sancionables tanto, tanto Pérez como Leclerc como, como Hamilton. Y, Todos en ya... algún momento hicieron alguna.
1: Ya en la de la salida donde se tocan Pérez con Leclerc, yo estaba, esto no vale que es la salida y que normalmente en la salida miran por otro lado y todo lo que tú quieras, que yo estoy en contra de eso, No, para mí vale igual la primera vuelta como la 53%. Pero dije, ostras, que aquí Leclerc le ha metido el coche de huello a Pérez tal, se han tocado no sé qué, el otro por fuera y aquí, vale, pues bien, para <ríe> Si estas son las normas, pues todo bien, todo tiramos para adelante. ¿no? Y, y después, eh, tanto Pérez como Leclerc tienen el alerón, el de ahí tocado. Es cierto que a los dos eh, el emplay se le acaba rompiendo por completo y, y, y ya está. Pero en la carrera anterior vimos cómo hicieron parar a, en Canadá a Magnussen, ¿no? A raíz del comentario de Ocon. Dices, eh, a Magnussen lo hacen parar y a esto a gente no. O sea, vale que se le tal, pero a gente dice que no se le cae un tornillo ahí. Puedes asegurar 100% que no se va a desprender ninguna pieza exacta y tal. No le dicen nada, porque Porque es Pérez un Red Bull y Leclerc un Ferrari, ¿no? Pero a Magnussen que lleva un Haas... Hombre, no yo ahí.
2: De... Vamos a ver, Pérez entró a cambiarlo. Sí, no le quedó más remedio al final. Estaba perdiendo claro, más y, tiempo y, que Dios. Y Leclerc no entró porque es que perdió la pieza directamente.
1: Bueno, los dos llegaron Entonces, a perder la pieza. Pero lo de Pérez es que estaba palmando tiempo. En cambio, Leclerc, pues
2: inclusive. Claro, Leclerc, como si no le hubiera pasado nada. De sí, hecho, le... hacía mejores tiempos que Fernando. Eran estudios Fernando, que, para que ver Carlos si,
1: si puede opacar esa pieza aerodinámicamente.
2: <risa> eso es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo puede faltando, o sea, una, una, una forma tan ostentosa, ¿no? Que, que se les caiga una pieza de esas y que sin embargo, pues eso. Pérez al final tuvo que entrar y y declarar, no no sé. Es, es y, y después desde la ingeniería, ¿no?
1: Y, y después cómo es posible que Verstappen que hace una pieza de un Alfa Tauri y eso le fastidia la carrera, porque yo entiendo. Que a ver, en, en la salida de los daños colaterales fueron los Alfa Tauri, ¿no? Ahora no recuerdo si fue Sunoda o Gasly, pero se dio un trompazo, ¿no? Imagino que todas esas piezas y tal, en el transcurso de la bandera roja, pues se limpiaron y tal. Pero Vestapen tiene el problema... Pero,
2: eh, perdón, vamos a ver, Sunoda y Gasly eh, estuvieron peleando porque no, no se vio durante la carrera la pelea que tuvieron entre ellos pero sí que al final se vio que incluso trompearon en plan sí, así se vio el toque ¿no? eh, o sea que el toque eh, fue no, antes no, no sería ahí Imagínate, es que no debe sé si fue antes o después debe de ser Yo ahí supongo que fue ahí
1: que ahí quedó la pieza votando y va a Verstappen y la pilla no y le destroza la carrera Imagino que es ahí, ¿no? Porque si ya los comisarios dejaron una pieza por ahí después de lo que pasó... En la... bueno, bueno, quiero empezar que no, ¿no? Que fue ahí justo que también lo de Fatauri tocas en los dos. Que después esa es otra. Sale... Primero sale el comunicado... en la, Imagino que se equivocaron en la tele, en la realización. Sale el comunicado de cinco segundos a su noda y después el mismo incidente. No hemos tomado ninguna acción, ¿no? Que dices, ¿qué me estás contando? Y bueno, como, como os decía antes hablando de la clasificación mira hemos tenido sesiones del de campeonato Australia Imola y donde a Carlos no le salía absolutamente nada todo lo que iba todo lo que podía ir mal iba mal y aquí todo lo que ha podido ir bien a su favor ha pasado ha sucedido no ¿No? que Una bandera cuando tiene que tocar, un trompo cuando tiene que tocar, eh, tu compañero se toca y no sé qué, sale el safety car que te ayuda a ti porque sí, eh, va segundo cuando tienes, o sea, vas tercero, no, ahí va segundo, ¿no? O tercero, ya no me acuerdo. Cuando sale el safety car y a ti te va bien, tal, pim pam, eh, Verstappen también pincha.
2: No, o sea, yo es que lo, lo, lo más curioso en este sentido yo creo que es que Ferrari se equivoca, como siempre, en estrategia y lo favorece. O sea, para mí es, es el, 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 el factor clave, ¿no? El, el error de Ferrari. el en el Bueno, Ferrari para mí hizo, tuvo dos errores en esta carrera. Y el primero fue, o sea, yo poniéndome en Ferrari, o sea, yendo en contra de, de mis intereses como, como fan de la Fórmula 1 en el sentido de que yo disfruto y me alegro de las victorias de, de Carlos Sainz, ¿no? esta victoria, y de las que vengan pero yo creo que debió haber órdenes de equipo y antes del safety car debió de dejar o sea, debieron de, de cambiar posiciones mucho antes de lo que sucedió y esa es la primera y después, yo lo que no acabo de entender es cómo entra Sainz y dejan fuera a, a Leclerc, y no me vale la explicación de no, es que es, como va primero, es, tiene mucho que perder, no que tiene que perder es el que no entra en esas circunstancias. ¿no? Entonces, no, para mí es un, un error de estrategia de Ferrari. Y en ese error de estrategia, el que, sale, el que salió favorecido fue Carlos Sainz, que le ha ocurrido otras veces al revés, muchas veces al revés. Entonces, a ver si me entiendes. Unas veces estas cosas son a tu favor y otras veces son en contra. Y bueno, pues... Probablemente, o sea, ni de lejos ha sido la mejor carrera de Carlos Sainz, y sin embargo, pues es la que se le ha llevado la victoria. O sea, que perfecto. O sea, para yo nada que objetar, y ojalá haya muchas más así.
1: De, de hecho, a mí me sorprendió esa parte donde Ferrari no lo tenía claro, ¿no? Incluso el propio Leclerc, cuando hay alguna comunicación por radio donde dice, no, 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 no estoy queriendo decir que lo quiero adelantar, simplemente decidme qué hago. Yo me imaginaba a Leclerc que iba a decir, a ver, chavales.
2: No, y les pedía les pedía,
1: le pedía, que Carlos fuese más rápido. A ver, chavales, mmm, puedes más rápido, pero no, 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 al menos la comunicación que se puso, no dijo, quiero ir por delante, ¿no? Dijo, no estoy pidiendo esto, pero decidme qué quieres que haga, ¿no?
2: Sí, pero en un momento dado también dice que le está jodiendo la carrera, ¿eh?
1: Sí, sí, ya, ya pasaban las vueltas tal, pimpa, pero es cierto que... El, cuando ya entra Carlos por primera vez y se queda él solo, ahí tampoco, tampoco va excesivamente rápido. Es ya cuando él entra después con nuevos neumáticos en el segundo Stint, ahí, ahí sigue, Leclerc sí que hay diferencias con el duro. Cuando va con el duro, ahí sí que marca diferencias con... Uh -huh. Ya está en ritmo con Hamilton, porque yo creo que Carlos era el más lento de los, del trío este de Hamilton-Leclerc. Y él, era el yo, Carlos era el más lento. Y de hecho, de no haber safety car, yo seguramente vi a Carlos en la tercera posición. Eh, Hamilton seguramente para mí lo hubiera adelantado más pronto que tarde. Que Hamilton hubiera, se hubiera hecho con Leclerc, no lo, no lo sé. Pero con Carlos yo creo que lo tenía bastante por la mano. Sí. Pero pasó lo del safety y mira, pues le vino, le vino de perlas, ¿no?
2: Que, y otro al que le vino de perlas si me apuras le vino aún mejor fue a, a Pérez sí, que sí, Pérez se a, o sea Pérez llevaba 30 y no sé cuántas vueltas con esos neumáticos y tenía que entrar a cambiar justo justo antes de lo que pasara con el safety y de hecho bien pudo haber sido bien pudo haber o sea si si el accidente o sea si lo dio con dura un par de vueltas más con la misma pilla a Pérez con las ruedas recién cambiadas o sea no me hubiera extrañado nada y entonces eso, o sea, quiero decir, bueno, lo de, lo tampoco de los sería tan Se de forma aleatoria bueno, a unos eh, y a otros. En este ¿no?
1: caso de Pérez, si sucediera eso que lo pillara con ruedas ya cambiadas, tampoco sería muy dramático, porque sin safety car iba para el cuarto, una cosa así. Solo que, claro, saliendo al safety car, pues se le aparece una oportunidad de, de, de victoria, porque la verdad es que porque pasó a la pelea. Llega a salirse antes de la pelea, y, y igual no estamos hablando ahí de la primera victoria de, de Carlos.
2: ¿no? Pues o sea, yo creo que Pérez hubiera acabado peleándose con Fernando Alonso, con Fernando Alonso y con Norris. No, yo creo hubiera que hubiera acabado eh, ahí. O sea, tenía
1: que de hecho en la tele, cuando pasó el City car estaba Pérez cuarto porque habían metido en boxes a Alonso y Norris con lo cual ya lo tenía Pérez ya los tenía adelantados que esa es otra lo de McLaren con Norris joder vale que hicieron lo del Leclerc pero después cuando lo meten ya cuando ya cuando está el sexticar y tal metes a Norris palmatoria con Alonso dices tío pues al menos aguanta no sé sí, ya si sí, ya las has cagado ¿no? pero en fin eh pues eso que, que yo creo que Pérez... A ver, igual le costaba alguna que otra vuelta, pero yo creo que, que iba a lo su... había diferencial de tiempos como para que se comiera a Norris seguro, porque si a Norris ya Alonso ya lo tenía entre ceja y ceja, pues más o menos lo hubiera comido. Hubiera los... quedado
2: cuarto como mucho.
1: Sí, no, no. Sí, sí. O sea, si se quedar como mucho cuarto,
2: está claro. Y a yeah. segundos, ¿eh? del, del tercero. Sí, sí, a 20, y, 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 sí. y por otro lado, la, la gran sorpresa para mí ha sido el excelente eh, performance que ha tenido Mercedes. Hamilton, eh, incluso porque también tuvo problemas en el. <ríe> en lo que decíamos antes, ¿no? Que hubo, hubo bastantes cosas de cara para, para Carlos Sainz. Y es que. Eh,
1: en boxes, eh, dices.
2: Cuando entró, a, cuando entró a cambiar, o sea, el cambio de ruedas de Hamilton fue bastante lento, con lo cual cuando llegó al safety, o sea, es decir, cuando llegó el safety, Hamilton iba por detrás de Carlos Sainz. Si las cosas le hubieran ido bien en el pit stop, muy probablemente hubieran, se hubieran puesto Leclerc primero, Hamilton segundo y tercero Carlos Sainz, con lo cual... Al, al reanudarse la carrera después del safety car, en vez de estar Carlos Sainz detrás de Leclerc, hubiera estado Carlos Sainz detrás de Hamilton, con lo cual lo que decimos no hay que tener te tienen que ir las cosas de cara, no. Para, no lo tengo ya tan para, para, para claro para conseguir o sea, resultados cuando las cuando hay tanta igualdad no en, entre los coches y mira pues o, ojalá se den más veces. Pero ya digo o sea para mí Mercedes ha pegado. No sé, bromeábamos, ¿no? A lo mejor es que ya se quitaron los piercings, eh, a lo mejor es que ya no le duele la espalda, pero, pero vaya rendimiento que ha tenido el Mercedes en esta carrera, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa en Austria, ¿no? Porque igual es circunstancial aquí de, de Silverstone, ¿no? Porque la verdad es que no, no vimos muchos botes en general, es que eh, eso,
0: ya... eso se iba a preguntar yo. Eh, la cámara. Eh, subjetiva encima del, de la cabeza del piloto que es la que nos daba el, la visual de, de ese casco dando botes o el ruido del, del coche cuando hace el, el efecto del fondo o sea, y pega el, el golpe contra, contra el fondo plano de, del coche contra la carretera eh, yo creo que este fin de semana apenas han puesto ningún plano de ese estilo no, no, no soy consciente o sea cuando dices ya no que no lo hayamos visto, sino este plano en concreto no. El viernes. No lo han pinchado demasiado, ¿no?
1: El viernes sí, el fue donde, se vio,
0: ¿eh?
1: El viernes fue donde más se vio, ¿no? Pero más que en recta, que es donde más o menos estábamos acostumbrados aquí, había Purpoisen en las curvas rápidas, sobre todo en, en la de Copse. Ahí es donde más se estaba viendo el Purpoisen puro y duro en, en plena curva, ¿no? Pero nada comparado con el peor escenario que hemos visto hasta ahora que quizás puede ser Baku vamos esto era una balsada de de aceite ¿no? también tiene que ver que aquí pues en Silverstone se ve que hay poco bache que en especial a Mercedes le afecta a los circuitos bacheados en cuanto hay un bache el debe ser que el coche se pone en resonancia con el, con, con el bache y, y aquello empieza a saltar como... Por eso digo que en Austria, que en principio Austria tiene los arcenes, ya sabes, no sé si recordáis los arcenes de las últimas curvas y tal, que como te despistes empiezas a, a... te trituran y tal, y en otro tipo de circuitos donde haya más baches vamos a ver si... Sí, 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 pueden extrapolar lo de lo de Silverstone, ¿no? Pero es un poco escenario también a lo que vimos en, en Barcelona, ¿no? O sea, lo que hizo Hamilton aquí en Silverstone es un poco lo que hizo en Cataluña, solo que en Cataluña eh, pasó lo de Magnussen, con lo cual el punto de partida era último y aquí el punto de partida era tercero, una vez salió, se salió de la ecuación Verstappen, ¿no? pero los ritmos en las respectivas carreras eran ritmos de para estar en la lucha por la victoria tanto en España como aquí en Silveston. a ver hay que confirmarlo si han salido de, de la historia esta o no pero igual es circunstancial y aquí han perdido una oportunidad de, de victoria o igual oye igual lo han solucionado y, y oye eh, por, por una de las cosas que que me ha gustado de la carrera es ver en un momento el eh, tema de la lucha, ver una lucha entre un Red Bull, Ferrari y un Mercedes, y un poquito ahí viendo estos tres pelear, un Alpine y un McLaren pues, ostras, no se ve todos los días, ¿no?
2: Excepto lo que, conste es lo que... que. Conste que para que hubiera sido una, una lucha realmente justa Leclerc debería también llevar unos neumáticos blandos, ¿eh? Sí, también, yo, también. yo todo el mérito que le doy a Leclerc es eso, o sea es la forma que tuvo de, de defenderse, bueno, eh. de pelear, de no rendirse, con unos neumáticos antes, claramente inferiores.
1: Antes de que hubiera saliera a Sisticar, tú viendo a Leclerc con duros, no dabas un duros por él, seguramente estabas pensando, bueno, se lo va a comer con patatas, y el tío se defendió, muy bien diría, no porque le devolvió, ahora no recuerdo a quién le lo adelante y después a Hamilton, puede ser que se lo devolvió a los era? dos. A, a, sobre todo a Hamilton se lo devolvió en Copse, ¿no? En donde se tocaron Hamilton y Verstappen sí. el año pasado.
2: Y, pero, claro, ta, pero también se la devolvió a, a, a Pérez. A Pérez ¿eh? Es que fueron, fueron varias vueltas de estarse, pasando, repasando. Eh, el que va de tercero acaba primero, después de una salida. Bueno. Y
1: le creo llevaba los que neumáticos que... viejos. Y el alerón tocado, que bueno, que hablamos de lo que hablamos antes de que igual iba más rápido. O sea, imagino que no, no. Que con esa parte iría más no se rápido. Imagina, incluso, a partir ¿no?
2: de ahora Leclerc todos los, todas las carreras con un emplay de menos.
1: Bueno, eso perdió, eso está seguro, no? Unos gramillos, eso la parte positiva, no, de perder el, el emplay, ¿no? Pero el pobre Leclerc debe estar desesperado porque desde, desde Cataluña, perdido, a ver, perdido oportunidad en, en, Barça, en España, la tenía por la mano la victoria. En Mónaco, después de hacer la pole, la debía tener por la mano la victoria. En Azerbaiyán, habría que ver si los Red Bull la estrategia esta, pero iba a estar luchando por la victoria casi seguro. Canadá ya nada porque penalizó, o sea, o sea es, aquí, Silveston, o sea, o sea, cuatro... Posibilidades de victorias, tres de ellas casi seguras, que a tomar bien todo. y,
2: uh -huh. y... Yo por eso digo que, que Ferrari se equivocó en la estrategia, porque si en el Mundial de Pilotos si al, hay alguien que le puede hacer un poquito de sombra a Verstappen ahora mismo, era Leclerc, no Carlos Sainz, porque circunstancialmente el, el inicio de temporada ha ido como ha ido y y así son las cosas. Bueno, ahora están... entonces a mí, a mí me extrañó, sobre todo, lo de... Yo supongo que es un error. O
1: sea, ahora están a 11 puntos, pero... ya. ¿no? Antes estaban aquí a 40, 50, 60, no sé cuántos puntos. Y claro, Carlos en las dos últimas carreras le ha recortado un taco de puntos a, a Leclerc. ¿no? Ya quizás la situación ya, pero... es la misma que hace...
2: Pero es que Leclerc, Leclerc ahora mismo ni siquiera está segundo.
1: No, no, ya hace un par de carreras que ha perdido la segunda posición. claro sí, sí.
2: Entonces... No sé, yo la estrategia esta de Ferrari de, de, de no parar tras el safety a Leclerc y parar a Carlos... Oye, que mil hojuelas, porque al final ganó el que yo quería, pero entendámonos. Claro, es que viendo a, a Leclerc... O sea, para ¿cómo? mí es un error de estrategia clarísimo.
1: Es que viendo cómo se defendió Leclerc con el duro, si tuviera el blando,
2: pues vale. No lo que... adelantaban. O sea, no, no. se hubiera escapado. No, quiero o sea, decir. Salía, saliendo
1: primero, además. Quiero decir que si hubiera entrado Leclerc, seguramente igual Hamilton no entra, ¿no?
2: O si hubiera entrado. se es que lo comen con patatas. Le hubiera pasado lo que. O sea, es que estaba claro.
1: Sí, sí, hubiera tenido. Igual pierde posición, pero hubiera tenido neumáticos como para pen... plantearse una batalla, vamos. O sea, lo hubiera dado. Bueno, no sé. Eso. Si, por si es que además... los viejos,
2: se defendió así con blandos nuevos, joder... Pues claro, pero es que, Enma, acuérdate que en la primera salida de la carrera eh, lo que hizo Verstappen al salir con blandos no fue... O sea, su, su, la facilidad con la que su, pasó por delante de Carlos Sainz fue brutal, con lo cual yo creo que estaba muy claro que ahí la elección era era cambiar los neumáticos. Es un poco lo mismo el mosqueo de, de Hamilton en, en el año pasado. ¿no? ¿Por, qué perdió la, ¿Por qué perdió el campeonato? Pues perdió el campeonato porque salió con duros cuando el resto salía con, con los blandos. ¿no? Entonces, en esta situación, para mí es que era muy parecida en ese sentido. no Era muy claro que tenían que cambiar de neumáticos. Y si Hamilton no hubiera cambiado de neumáticos, hubiera, o sea, no, estaríamos ahora diciendo vaya errores de estrategia de Mercedes.
1: Bueno, con respecto a la de Hamilton en Abu Dhabi, yo ahí estaba con, con Mercedes. ¿eh? O sea, tampoco me parece un fallo garrafal la de
2: Hamilton el año pasado aquí. Pero es que Quizás lo del año sí. pasado, si no recuerdo mal, fue porque no pudo entrar. O sea, porque le pilló como la vuelta... Bueno, no, no yo creo que sí que pudo entrar,
1: pero decidieron no entrar porque, bueno, porque o sea, ya, posición ya, en pista ya, ya, y tal. Engaño, de todas maneras, en este caso, el que va segundo siempre... O sea, tiene la ventaja de que actúa a raíz del primero.
2: Sí, hacer lo contrario. Pero hacer lo contrario no quiere decir que vayas a hacerlo mejor.
1: No, pero siempre tienes una ganancia. Mientras que el que va primero, pues que la encima, ganancia que tiene la posición.
2: Ferrari dice, pues hago lo, lo, que es, lo que es más lógico con el que va primero, con Leclerc, porque además es el que me interesa que... Obtenga el mayor número de puntos para poder acercarse y ver si podemos pelearle el mundial a Verstappen. Y si acaso, pues soy más conservador. O sea, cojo la otra estrategia con Carlos Sainz, que ya está detrás. O sea, yo sí si soy Ferrari, es que lo, lo hubiera tenido clarísimo. Si, si no puedo hacer meter... la doble entrada, o sea, al que, al, que, al que digo que entre es a, es a Leclerc. Dicen que no, pero yo creo que hubieran
1: podido hacer doble pit stop. O sea, creo que había la distancia, no sé cuánto era, seis segundos entre uno y otro. O sea, yo creo que da tiempo para incluso que hubieran parado al mismo tiempo los dos y, y para adelante.
2: O sea, probablemente, y... pero yo qué sé, sé. Si quieres decir, bueno, pues no me la juego del todo, ¿no? Por si acaso, porque claro, si entra Leclerc, se va a quedar fuera, bueno, no sé... Eh... Yo, yo tendría claro, ¿no? El, o sea, para mí es un error de estrategia, pero es uno uno de. O sea, esto pero, tampoco nos puede extrañar. Pero ya, no ya lleva claro, en estrategia.
1: pero ya no es tenerlo claro en ese momento del safety car, o paro, no paro. Ya es desde el principio de carrera que no lo, no, no lo han tenido claro.
2: Efectivamente, porque si no. O sea, ¿cuántas vueltas estuvo Leclerc detrás de, de, bueno, de hasta Carlos, que Sainz, Carlos
1: Hasta que paró Carlos, antes del
2: safety. Pues un montonazo. No, pero, o sea, eso fue al, pero después, cuando ya cambiaron de neumáticos, al final Carlos Sainz se dejó adelantar. ¿no? Al, o sea, al, al principio se quedó primero Leclerc porque entró Carlos Sainz. Pero bueno, hasta ahí, pues oye, mira, eh, como, como, de, como comentabas, ¿no? cuando se quedó solo sin tener el, el DRS, pues más o menos los tiempos que estuvo haciendo Leclerc eran más o menos o muy parecidos a los tiempos que estaba haciendo Carlos Sainz. Pero después, cuando ya cambiaron de neumáticos, cuando ya por fin entró Leclerc, que, que de hecho Carlos Sainz entró, o sea, aún estuvo una, un, unas poquillas vueltas no eh, fuera, al final, eh, que, que estaban Hamilton primero, lo dejaron, a, o sea, le dijeron a Carlos Sainz que le dejara pasar a Leclerc cuando ya estaba muy claro que, que iba a tener la, la entrada gratis al pit stop Hamilton porque es que estaban sí, ya 19 segundos, ¿eh? una cosa así. Entonces ya cuando ya la cosa era que oye, que o lo adelanto ahora o, o, o Hamilton queda por delante de los dos, cuando ya por fin le dijeron que, que hiciera y eso. Hubiera... Que tuvieron suerte Que tuvieron suerte que al entrar Hamilton en boxes tuvo una parada de las de cuatro segundos, con lo cual cuando salió, salió tercero, pero por culpa de esa mala parada. Entonces yo ahí... O sea, estaba muy claro que Leclerc iba más rápido que Carlos Sainz. Los tiempos que estaba haciendo eran mejor. O sea, eran mejores tiempos. Es que era. O sea, es cuestión de, de, de fijarse, ¿no? Y entonces, oye, eh, tenían que haber hecho esa orden de equipo. La, esa orden la tenían que haber dado bastante antes. Con lo cual, pues fíjate, de haberlo hecho, cuando llegó el safety car, Leclerc estaría sub a varios segundos. Con lo cual, si hubieran tenido. Tiempo de hacer no una doble sino una triple entrada en Bitstock que decíamos antes, estaría tiempo. Pues no sé, ya digo, o sea, yo creo que Ferrari se está en su línea, en su línea de cagarla. De hecho, me hizo mucha gracia porque es el mismo domingo por la tarde, Carlos Castillo, de Histor Racing, hizo un hilo en Twitter con en la que venía a demostrar que eh, Ferrari solo gana campeonatos cuando tiene un coche superior al resto en el momento en que está peleándose el título con, con otra escudería la acaba palmando no y entonces ponía ejemplos a lo largo de la historia está en Twitter, es muy divertido si, bueno, muy divertido muy esclarecedor si lo, si, lo queréis, si lo queréis mirar no entonces eso, Ferrari en su línea
1: bueno, estas cosas esto lo planteé yo en el podcast no Red Bull y Ferrari tienen claro a quién, cuáles son sus primeras espadas. Yo creo que Red Bull está claro, ¿no? Hay nadie... <ríe> y los acontecimientos que han pasado hasta las fechas están claros, ¿no? En cambio, Ferrari, pues se ve que hay dudillas, ¿no? Y, y con este resultado, o sea, Carlos está a 11 puntos de Leclerc. Quiero decir, no es la misma, lo que decía antes, no es la misma situación que hace un mes, donde Leclerc le quitaba, ¿qué? 50, ya no me acuerdo ha cambiado un poco la, la película, no que son 11 puntos y son muy valiosos, pero en eh, sí si llega el momento de Carlos y ahora después del segundo en Canadá, pole aquí victoria, aunque sea de la manera que sea, es una victoria y vale lo que vale. no Y ahora, ¿y si Carlos empieza a encadenar? Llega su momento. ¿entiendes?
2: Pues ojalá. Ojalá. <risa> y si no para este año, pues que siga teniendo la un poco la confianza recuperarla y el año que viene volver a empezar la temporada pues eh, con las espadas en todo lo alto ¿no? de todas formas no sé yo eh, creo que nos está quedando un episodio un poco eufórico para lo eufórico al menos que yo viví la carrera o sea yo no recuerdo cuando fue la última de verdad carrera que acabé de pie con los brazos en alto viendo o sea pasando de los tiempos con los ojos clavados en la pantalla y sin tener ni puñetera idea de lo que estaba ocurriendo más allá de las de, de, de estos primeros puestos. ¿no? Cuando recuerdo cuantísimas carreras hay, ¿no? Que estás mirando ahí, qué, qué ocurre, cuál es la pelea por el por el séptimo puesto, por el octavo puesto. O sea, en, aquí, o sea, después al final de la carrera digo, joder, qué malo he hecho Ricciardo. De vez en cuando aparecían eh, las imágenes de esa de una pelea, ¿no? Entre Verstappen y, y, y el máximo total o sea que pero quiero decir que eran cosas que eso que hubiera sido el protagonista probablemente de casi cualquier otra carrera en esta ya te digo o sea de, con el ramillo del ojo y, y ya me enteraré al final o sea eh, yo no sé vosotros pero yo para mí fue una auténtica gozada y me hizo recordar los tiempos de en los que Fernando Alonso ganaba carreras no o sea, es, ha sido un reencontrarse con unas sensaciones que hacía mucho tiempo que no vivía Viviendo, pues eso, o sea, viendo una carrera de Fórmula 1, con lo cual, joder, qué, qué gozada. Encima, Silverstone no sé, sea, ha sido espectacular y ojalá sea la primera de muchas para, para Carlos.
0: Desde luego lo, lo, hemos pasado, lo hemos pasado bastante bien. Eh, revisando cómo han quedado las clasificaciones después del Gran Premio, antes de meternos en el Gran Premio de, de Austria. En Campeonato de Pilotos tenemos a Verstappen, 181 puntos en primera posición. Segundo, Sergio Pérez, 147 puntos. Tercero, Charles Leclerc, 138. Eh, cuarto, Carlos Sainz, 127. Quinto, eh, George Russell, con 111 puntos. Y sexto, Hamilton, con 93. Aquí van bastante juntillos. Luego ya a partir de ahí tenemos a... Lando Norris en séptima posición, con 58. Valtteri Bottas en octava posición, con 46. Esteban con noveno, con 39. Décimo es Fernando Alonso, con 28. un Décimo es Pierre Gasly, con 16 puntos. Los mismos que tiene el décimo segundo, que es Kevin Magnussen. Décimo tercero es Sebastian Vettel, con 15 puntos. Empatado con el décimo cuarto, que es Daniel Ricciardo. Décimo quinto, Yuki Sunoda, con 11. Su Wansu es décimo sexto con cinco puntos, décimo séptimo es Mick Schumacher con cuatro puntos, décimo octavo Alexander Albon empatado con el décimo noveno, que es Lars Stroll con tres puntos. Ni Latifi ni hulkenberg han puntuado este año. En cuanto a constructores, Red Bull se mantiene en primera posición muy destacado con 328 puntos, por detrás segunda posición con 265 viene Ferrari muy cerca de la marca italiana está Mercedes en tercera posición con 204 puntos y a partir de ahí, cuarta posición para McLaren, 73 puntos. Quinta, Alpine con 67. Sexta, Alfa Romeo con 51. Séptima, Alfa Tauri con 27 puntos. Octavo, Haas con 20. Noveno, Aston Martin con 18. Y en décima posición, cerrando la tabla... Williams con tres puntitos. Por cierto y... que
1: sí, perdona Dani. Por cierto que eh, no comentamos que al principio se, se sacó bandera roja por el accidente y tal, pero al final seguramente hubieran sacado bandera roja igual por las protestas. estas. sentaron una serie de gente a hacer unas sentadas en, en la pista. Ahora mismo no, no, no recuerdo qué es lo que estaban protestando, o si sea, algo de, de petróleo
2: relacionado. No, no. Por el clima. Por el clima no, no recuerdo exactamente la reivindicación exacta, pero era por el, por el cambio climático, algo que tiene que ver con eso.
1: Y bueno, y, y de hecho Carlos comentó que, que cuando vio que se acababa a Roja pensaba que la sacaban por esto, ¿no? Por la gente que estaba que se había metido en pista, que... A ver, a mí las protestas, pues yo no tengo nada en contra de la gente que protesta, pero meterse a protestar en un circuito de Fórmula 1 a plena velocidad y tal, pues o sea, habrá alguna, mejora, alguna mejora, mejor manera de protestar que jugarte la vida, creo. ¿no?
2: Que... Es, es ser muy inconsciente. Yo lo hubiera entendido si, eh, si hubieran saltado la pista, pues a lo mejor en una vez que pasan la, la vuelta de formación o una cosa así, yo hubiera encontrado algún sentido en el O sea, claramente po, ponerse en la pista y, y que, conseguir que se retrasara la salida. ¿Entendéis? O sea, eso pues, mira, me parecería... Bueno, yo no, no sé hasta qué punto es, es aconsejable. O sea, no sé si yo, por ejemplo, si fuese activista en ese sentido, si vería bien utilizar un gran premio de Fórmula 1 un, un, bueno, un gran premio de Fórmula 1 o algún evento de este tipo para, para llamar la atención también es cierto eso no que le sí o sea... da publicidad pero, pero una vez que lo haces hazlo con todas las medidas de seguridad posibles ¿no? entonces, simplemente a lo mejor el hecho de retrasar conseguir retrasar la salida ya les hubiera dado la publicidad suficiente como para que se hable de ellos ¿no? eh, pero una vez que ha empezado la carrera saltar a la pista no le veo ningún no le veo ninguna lógica o sea se están jugando la vida o sea es no, no, no tiene puñetero sentido hacerlo no...
1: y después eh, se la colaron a la de seguridad aquí con doblemente no porque ya las autoridades habían avisado de que, oye sabemos que algún grupo quiere o sea quiere colarse y tal o sea que ya estaban en preaviso y aún así se colaron o sea que <risa> Ahí hay algún agujero por el cual se, se colaron, ¿no? Es que, que sacaron tan pronto la bandera roja, no sé... Es que vi, he visto alguna imagen donde pasa algún coche y tres personas sentadas en medio de la pista y tal. Digo, pff, menos mal que, que, o sea, que la bandera roja se sacó que pasadas tres curvas, ¿no? Y ya los coches aminoraron la velocidad y tal, pero... Que te atropelle un coche pasando a doscientos y pico y tal. Eso sí que hubiera sido uh, impactante, cuando menos. ¿no?
0: Bueno, finalmente no pasó nada. Y yo entiendo que también el, eh, puedes tener las ideas muy claras de vamos a saltar a la pista, pero igual el plan pues no le sale como pensaban. Y, y tardaron de más en, en llegar a esa zona. Igual, pues la idea era lo que decía Juan, ¿no? Llegar a la vuelta a formación, pero pero no fueron capaces de colarse lo que fuese. Desde luego no pasó nada, no llegó a más y, y ha quedado pues en, en una anécdota más de, de la accidentada salida. Nos, nos vamos a, a Austria para recordar un poco lo que nos vamos a encontrar en, en este siguiente Gran Premio y es un Gran Premio que yo además bueno lo, lo tenía lo tenía un poco desordenado porque pensé que el, el de Silverstone iba a ser el que completase el trío de la carrera al sprint pero finalmente bueno, eh, Austria es donde vamos a tener esta carrera al sprint y Emma con esta particularidad que tenemos este fin de semana cómo van a ser los horarios
1: pues los primeros libres serán el viernes a la una y media la clasificación a las cinco ya el sábado los segundos libres a las doce y media el sprint a las cuatro y media y la carrera a las 3. Todo esto en horario peninsular de aquí de, de España, una hora menos en, en Canarias. Y los neumáticos, para aquí, para Austria, Piel lleva la gama más blanda de neumáticos, C3, C4 y C5. Y en cuanto a las zonas de DRS de Austria, pues tenemos tres zonas de DRS en Austria, con tres zonas de, de detención independiente cada una de ellas. O sea, un clásico de Austria como como recordar a todo el mundo, ¿no? Si, si quisieran poner el circuito de RS Perpetuo, es uno de los circuitos del Mundial que casi lo, lo podrían poner, ¿eh? Da para ello, casi.
0: Y casi daría para una cuarta zona, poco pequeña, pero, pero casi lo daría. Sí, ¿no? sí. Quizá aquí lo, lo más destacable de tema de DRS, recordemos que la zona de la recta de, de meta, que es la tercera zona de DRS, porque es la última por la que van a pasar los pilotos, tiene la zona de detección entre la curva 9 y la 10. Es un circuito con muy pocas curvas, pero la última es la 10. Eh, y tiene algo de margen. Pero a partir de ahí, cuando ya te metes en la última zona de DRS cuando llegas al final ya tienes la zona de DRS de la siguiente, con lo cual ya llegas con, con DRS, y lo mismo vuelve a ocurrir en la zona número 2, o sea, la zona número 1, que justo cuando acabas tienes la zona de detección, del, el punto de detección de la, de la siguiente zona, no? con lo cual eh, el primero digamos que está un poco más aislado, pero los siguientes puntos de detección están metidos en una zona de DRS, y, y esto obviamente pues eh, hace que los coches vayan muy pegados cuando llegan a ese, a ese punto final, ¿no? Y no sé no sé vosotros si tenéis alguna alguna previsión para lo que creéis que podremos ver en este circuito o...
1: Bueno, luego... eh, para, para la gente que seguramente la mayoría de gente no cuenta ahora con un formato sprint, ¿no? Porque llevamos desde Imola sin él, todo de corredillo, el formato clásico, y de repente te dicen, oye, que el viernes a las 5 hay una clasificación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por que? ¿No?
2: O sea que seguramente... ¿Por ya... qué? ¿Por qué? Es la, es, es, es la pregunta. ¿Por sí. qué? Sí. Seguramente vaya a coger a... Cinco, a... Que estaremos todos trabajando. Sí.
1: Vaya, vaya a coger a gente despistada, más que nada, ¿no? Y después vamos a ver cómo funciona el formato sprint en, en este circuito, ¿no? En principio no debería por qué funcionar mal, ¿no? Con estas tantas zonas de DRS y tal, pues en principio parece propicio para que, que el sábado, pues en el sprint, pues pueda haber movimiento, ¿no? Y de cara a posiciones y tal, pues yo imagino que... Salvo sorpresa, yo siempre pongo a, a estas alturas de la película Red Bull favorita. Y salvo en, en, en Silverstone, yo creo que si a Verstappen no le pasa nada, yo no sé si estaréis conmigo, pero otra victoria que se lleva sacando el codo, un poco más o menos de, de ese palo. Pero le pasó lo que le pasó y, y aún así acabó ¿no séptimo creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Se sí. si llevo seis puntitos. Pero, teniendo en cuenta lo de Ferrari y tal, que <ríe> que falla con esas estrategias y tal, pues... No sé, ya digo. Yo veo favorito Ferrari y, y aquí yo quitaría de la ecuación... es a... favorito Ferrari? No, perdón, Red Bull. Aquí quitaría de la ecuación, eso sí, Mercedes. ¿no? Yo creo que lo de Mercedes es circunstancial de la pista y yo creo que aquí en Austria, pues sí que va. Yo creo que va a tener problemas, algún que otro rebote, rebotito y tal, y no lo vamos a ver tan fuertes como, como en,
2: en Silverstone. ¿Y cómo ves a McLaren y cómo ves a Alpine, que son los.
1: Yo. Alpine, de, de
2: constructores son los que más cerca están casi. ¿no? Yo Alpine
1: lo veo en ascendencia, o sea, y, y veo un poco en decadencia a McLaren. Alpine tiene. Bueno, yo es que Ricardo, uh, ya considero a Ricardo un piloto del montón. Uh, ya teniendo en cuenta lo que ha, lleva pasando las dos últimas temporadas desde que está en McLaren, para mí ya Ricardo ha pasado de ser un piloto un poquito, o sea, estar por encima de la media a ser un, un piloto del montón, con lo cual incluso lo pongo por debajo de Ocon, al menos para mí. no. Con lo cual creo que Alpine a día de hoy tiene mejores pilotos que... Que McLaren Y McLaren solo va con... Solo pelea con uno, ¿no? Mientras que, que Alpine pelea con, con dos gallos, ¿no? Y ya con eso ya, ya va a acabar limándole puntos. Pero yo, yo creo que Alpine... Si no recuerdo mal, McLaren Seidel dijo que ya... Por el tema del cumplir con el límite presupuestario y tal, que, que ya no, no tenía... Más actualizaciones gordas planteadas y que iban con lo puesto hacia, hasta final de temporada. Y Alpine aquí en, en Silverstone trajo una actualización gorda. O sea que acaba de firmar el mejor resultado de la temporada Fernando, el quinto puesto. O sea que yo lo veo en ascendencia. A ver, una ascendencia que es eh, quedar justamente después de los dos Red Bull los dos Ferrari... Y casi se me apura los dos Mercedes. Esas, uh, y eso es ser séptimo. Eh, si están todos sí, sí, estos, es, ¿no? Es, o sea, esa es, es la puesto... máxima tendencia Y aprovechar todas las migajas que dejen estos.
2: Es que es, es muy triste. Lo que estás comentando de Ricciardo duele decirlo. Pero es que yo también lo pienso. O sea, a día de hoy Ricciardo ya no es ese piloto que del que podíamos esperar ese plus, ¿no? Eh, a día de hoy yo no sé si es cuestión del coche, la verdad, de la nueva normativa que no se ha acostumbrado, eh, pero qué, qué, qué pena. Es que ni siquiera está haciendo buenas clasificaciones, con lo cual... Pues ya, como dices tú, o sea, es que es un piloto del montón. Es que aparte, Obviamente... McLaren,
1: no sé si, si este fin de semana en Silverstone os quedasteis con lo que pasó en Libres, donde tienen un problema en boxes, donde se les rompe el gato que lo levanta por la parte de atrás, se les rompe y el coche cae, ¿no? Vale, perfecto, tienen que tener pero un. Pero eso gato... no fue a Norris. Sí, sí, fue a Norris. Pero. Para un poco ver un poco la situación, ¿no? Se le rompe el gato, tal, pim pam, el gato esté super fashion con carbono y tal, que se levanta todo. Esto es lo que tienen casi todos los equipos, ¿no? Por no decir que lo tienen todos, ¿no? Se le rompe y tienen que traer uno con cuatro palos de aluminio, el que tienen allí. El quirúrgico, ¿no? Vale, levantan el coche y pim pam. Y el mecánico que está cambiando la rueda trasera izquierda se hace un lío. Y quiere meter la rueda y en vez de meterla por donde toca, la mete por, por el lado contrario donde tiene el tapacubos esto, ¿no? y, y la intenta meter sí. y no cabe, no cabe, no cabe, no cabe. Y nada, pues.
2: Es un poco. Fue un poco ¿no? patético, pero, pero sobre todo como imagen icónica. Yo no sé. Es decir. No, o sea, es un es un error. O sea, no creo que sea habitual. Es casi una anécdota, ¿no? Sí, sí. sí. Quiero decir, le, puede, le, le pasó al de McLaren como le pudo haber pasado a cualquier otro piloto de cualquier otra escudería, dado el error que fue, ¿no? O sea, dado la, las circunstancias extrañas de lo del gato y tal. Lo que pasa es que sí que es cierto que da... O sea, puede ser como un resumen de una situación, aunque ya digo, es es como muy anecdótico, ¿no? Pobre, sí, no, no, sí, pobre sí, 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 ingeniero, claro. o sea... Pff.
1: Que se te rompa el gato, eso no, imagino que no les pasará todo el rato y que el ah, mecánico... El tío está acostumbrado
2: a coger la rueda sin mirar, ¿entiendes? Tenía el, sí, el sí, la ¿verdad? rueda da la vuelta y entonces pues...
1: Afortunadamente pasó en, en unos libres te quiero decir, si eso pasa en carrera ya entonces yo ya me quebraría porque dices, hostia, a ver, al menos por tensión, ¿sabes? Ya solo por la tensión la metes bien, ¿no? Pero al menos le pasa un Libres. Pero es un poco contrasta con Alpine que aquí ha vuelto a firmar la mejor la parada más rápida de, del Gran Premio en Silverstone. O sea, te quiero decir son cositas, ¿no? Son cositas.
0: Yo creo que hemos hecho un análisis extenso de lo que ha pasado en, en Gran Bretaña, de lo que se viene para el Gran Premio de, de Austria. Y si no tenéis nada más que añadir, yo creo que nos podemos ir despidiendo hasta el próximo capítulo. Entiendo que no hay nada, con lo cual, eh, como siempre, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los episodios como las formas de contacto y las redes sociales, que ahora os van a recordar mis compañeros. Y yo me despido, como siempre, agradeciéndoos que hayáis estado un capítulo más con nosotros y que nos escuchamos la próxima semana con lo que haya pasado en el Gran Premio de de Austria. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes o si no también podéis contactarnos eh, apuntándoos en el grupo de Telegram, en la dirección t.me barra desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la
2: próxima carrera. Si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast .gmail .com. y nada, que ojalá pues que volvamos a tener una carrera si puede ser con Victoria de un español, mejor si puede ser con algún español en el podio, o dos españoles en el podio pues eso, fantástico pero al menos que sea tan entretenida como ha sido esta a nivel de peleas y de ver lucha directa en la pista y bueno, pues acabar con tan buenas sensaciones, venga, gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima, chao chao Yo tengo a veces la impresión de que las carreras así más emocionantes las tratamos, no sé, como un... o como que acabamos la carrera con, con una euforia que luego, yo al menos creo que no la transmitimos en el, en el episodio, comentándola. Pero bueno, supongo que es lo normal, ¿no?